0: herzlich willkommen zum Podcast der Baptistengemeinde Hannover-Roderbruch. In der heutigen Episode geht es um das letzte der sogenannten Ich-Bin-Worte Jesu. Ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Es ist für mich persönlich die berührendste Selbstaussage Jesu. Warum? Auf diesem Satz von Jesus folgt eine ausführliche Auslegung dieses Bildwortes, in der Jesus erläutert, dass seine Jünger die Reben sind. Innerhalb ganz weniger Verse sagt Jesus neunmal, bleibt in mir oder auch ich bleibe in euch. Jesus sehnt sich nach einer engen, nach einer innigen Verbindung zu seinen Nachfolgern. Ebenso eine enge Verbindung, wie der Weinstock und die Reben haben. Dieses Gleichnis stammt aus einer langen Abschiedsrede von Jesus an seine Jünger kurz vor seinem Tod. Es ist sozusagen sein Vermächtnis. Er gibt seinen Jüngern Trostworte mit. Er sagt ihnen, wir bleiben miteinander verbunden, auch wenn ich nicht mehr leibhaftig bei euch bin. Ich bin bei euch, aber auf eine ganz andere Art und Weise als bisher. Der Ähnlichkeit unserer Verbundenheit tut dies jedoch keinen Abbruch. In dieser langen Rede stellt Jesus seinen Jüngern auch den Heiligen Geist als eine Wesenheit des dreieinigen Gottes vor. Über das Geheimnis der Dreieinigkeit werden wir ungefähr in vier Wochen intensiver nachdenken. Für heute ignorieren wir mal unsere vielen Fragen dazu und nehmen den Heiligen Geist als Teil der Dreieinigkeit, jedoch nicht als eigenständige, göttliche Person wahr und an. Der Apostel Paulus schreibt es in einem seiner Briefe, der Heilige Geist, also der Geist Gottes, verbindet sich mit unserem menschlichen Geist. Und genau das ist doch auch die Aussage von Jesus. Wir sind mit Jesus verbunden auf eine ganz innige, eine ganz persönliche Art und Weise. Durch den Heiligen Geist sind wir Jesus und sind wir damit auch Gott näher als irgendjemand anderem. Jesus ist also der Weinstock. Es gibt einen Kupferstich aus dem späten Mittelalter, der einen Weinstock am Rhein darstellt. Das Auffällige an diesem Kupferstich ist die Darstellung der Wurzel des Weinstocks. Die reicht nämlich oben vom Berghang weit, weit runter bis zu einer Wasserader, fast in Höhe des Rheins. Weinstöcke können deshalb in oberflächlich trockenen Gegenden gedeihen, eben weil sie so tief wurzeln, bis sie irgendwann an Wasser herankommen. Das Wasser, das diese Wurzel aufnimmt, ist durch die vielen Gesteinsschichten mit vielen Mineralien angereichert und so werden die Reben mit dem notwendigen Wasser und Mineralien versorgt. Auf unsere Bildrede bezogen heißt das, dass Jesus bis in die Tiefe wurzelt, an gutes, nährstoffreiches Wasser herankommt und damit die Reben, seine Nachfolger, uns versorgt. Das, was Menschen zum Leben brauchen, das, was du und ich zum Leben braucht, wird uns von Jesus zur Verfügung gestellt. Ein ähnliches Bild zeichnet schon der bekannte Psalm 23. Du weidest mich auf grüner Aue und führst mich zum frischen Wasser. Gerade in den Psalmen fällt auf, wie sehr das jüdische und damit auch das biblische Denken davon geprägt ist, dass der Mensch eine Einheit von Leib, Seele und Geist ist. Es gibt das Wissen darum, dass wir auch für unsere Seele und unseren Geist sorgen müssen, damit wir gut leben können. Womit nährst du deine Seele, deinen Geist? Wo tankst du auf? Woher nimmst du deine Lebensenergie? So wie wir unseren Leib mit gesunder Nahrung nähren oder ihm mit einer nährstoffarmen oder sogar schadhaften Ernährungsweise schaden können, können wir auch Geist und Seele gesund erhalten oder verkümmern lassen. Und genau wie bei der Ernährung gilt auch für das Seelenfutter, nicht alles, was im ersten Augenblick als gesund und stärkend erscheint, tut auch wirklich gut. Der Schokoriegel, der uns mobil machen soll laut Werbung, gibt nur für den Augenblick Energie. Aber im Übermaß zu uns genommen wird das unserer Gesundheit schaden. Und vieles, was unserer Seele scheinbar oder für den Moment gut tut, erweist sich auf Dauer oder wenn wir es ausschließlich zu uns nehmen, doch als schädlich, sodass unsere Seele unser Geist verkümmern. Ein Liebesroman oder eine Schnulze im Kino zu schauen, ist für den Moment richtig wohltuend. Ich genieße das auch, gelegentlich auf diese Weise mal die brutale Realität außen vor zu lassen. Aber ich merke, wenn ich mich ausschließlich davon ernähre seelisch, dass der Umgang zu meinen Mitmenschen oberflächlich wird. Und dann, wenn das Leben mal seine unangenehme Fratze zeigt, bin ich völlig widerstandslos, weil ich in meiner Traumwelt der Liebesromanzen war. Und so kann ich dann mit den Schwierigkeiten des Alltags nicht umgehen. Um das Leben meistern zu können in allen Facetten, brauchen wir ein Fundament, das uns trägt. Das Leben mit seinen Anforderungen sorgt jedoch dafür, dass das Lebensfundament an Stabilität verlieren kann. Das ist bröselig wird, da tun wir gut daran, dafür zu sorgen, dass das Fundament stabil bleibt. Denn im Gegensatz zum Fundament eines Hauses ist unser Lebensfundament organisch. Es kann wachsen oder an Kraft verlieren und es braucht immer neuen Input, neue Inspiration. Im Bereich der Religionen und Ideologien gibt es unzählige Angebote, die uns versprechen, hier, hier findest du das ultimative Fundament für dein Leben das dich stets und immer und in jeder Situation trägt. Vieles erscheint exotisch, vieles ansprechend, einiges abstrus, einiges unattraktiv. Jesus Christus nimmt für sich in Anspruch, genau das Fundament zu sein, das dich trägt, im Hier und Jetzt und sogar noch über den Tod hinaus. Aber wieso sollten Menschen des 21. Jahrhunderts diesem Versprechen trauen? Nun, Wer es nicht ausprobiert hat, hat auch keine Chance zu erfahren, ob Jesus zuverlässig ist und seine Verheißung einhält oder nicht. Glauben ist auch immer ein Ausprobieren. Theoretisch können wir über so vieles nachdenken und philosophieren. Doch damit haben wir keine Ahnung und wir haben auch keine Ahnung dann, wie zuverlässig Jesus ist. Ich meine, in anderen Bereichen machen wir es doch ganz genauso. Die Werbung verspricht uns eine super tolle Creme, mit der wir auch als 50-Jährige noch aussehen wie 20. Und dann laufen wir los in den Supermarkt, legen viel Geld auf den Tisch und probieren die Creme aus. Bei Jesus aber wollen wir als Menschen Beweise, Beweise und noch mehr Beweise, dass es funktioniert. Oder wagen wir einen Blick in andere Heilsversprechen, Unsere allerbeste Freundin erzählt, dass sie mit der Edelstein-Therapie von Depressionen geheilt wurde. Und wir melden uns unverzüglich bei einem Edelstein-Therapeuten an. Doch die Berichte von Menschen, die durch Jesus Heilung von alten Verletzungen oder Befreiung von Süchten erfahren haben, werden ganz oft angezweifelt. Warum eigentlich? Wagen wir es doch auch, Jesus zu vertrauen, seine Verheißungen ernst zu nehmen uns ihm anzuvertrauen ihn in Anführungsstrichen auszuprobieren. Ich las einen Bericht von einer jungen Frau, die richtig viel ausprobiert hat, um ein tragfähiges Fundament im Leben zu bekommen. Sie sagte, und jetzt zitiere ich, Es ging immer darum, mich spirituell aufzurüsten und alles Negative zu vermeiden. Doch nur bei Jesus habe ich einen Gott gefunden, der sich nicht zu fein ist, sich mit meinem Leiden, meinem Versagen und meinem Schaden zu befassen. Er kommt in eine armselige Krippe in einen stinkenden Stall, lässt sich verhöhnen und foltern und stirbt als arme Sau den übelsten Verbrechertod. Und das alles, um den Menschen zu zeigen, dass Gott sie liebt und sie will. Das habe ich sonst nirgends gefunden. Zitat Ende. Diese junge Frau hat Jesus ausprobiert. Hat gefragt, ob das wohl stimmt und sie ist fündig geworden. Ein weiteres berührt mich in diesem Gleichnis. Weinbau ist nach wie vor die anstrengendste und aufwendigste Art der Landwirtschaft. Von dem Zeitpunkt, wenn die Reben anfangen auszutreiben bis zur Lese der Trauben, besucht der Weingärtner 14 Mal jeden einzelnen Weinstock und inspiziert die Reben auf Wachstum, Krankheit Krankheit und hebt heruntergefallene Reben vom Boden auf. 14 Mal. Was für ein Aufwand. Keine Maschine kann das übernehmen. In dem Gleichnis bezeichnet Jesus Gott als den Weingärtner. Das heißt doch also, Gott kümmert sich persönlich und intensiv um den Weinstock und um die Reben. Also um die Jünger, um die Jesusnachfolger, um mich, um dich. Mein Leben, dein Leben hat Gott zur Chefsache erklärt. Mein Wohlergehen, dein Wohlergehen liegt Gott am Herzen. Dafür setzt er sich ein. Wenn wir die Aussagen von Jesus näher betrachten und auch wenn wir uns mit der Arbeit des Weingärtners befassen, dann merken wir aber sehr schnell, dass Gottes Kümmern um unser Wohlergehen nicht in erster Linie ein Wellnessprogramm ist mit Streicheleinheiten und Luxusannehmlichkeiten. Jesus spricht davon, dass Reben beschnitten und gereinigt werden müssen. Das hört sich unangenehm und sogar schmerzhaft an. Wehren wir diese Gedanken noch nicht gleich ab. Befassen wir uns mal damit. Weinreben wachsen an Ranghilfen, so bekommen sie reichlich Luft und Licht, um sich weiterentwickeln zu können. Gelegentlich fällt eine Rebe aber auch mal runter, auf den Boden, in den Dreck. Wenn das Wetter dementsprechend schlecht ist, können sich schnell Krankheiten oder Pilzbefall entwickeln. Der Weidgärter muss bei seinem wöchentlichen Besuch die Rebe vom Boden hochheben, sie säubern und bei Krankheits- oder Pilzbefall Pflanzenschutzmittel aufbringen. Auch Jesus' Nachfolger können mal im Dreck landen, sich von Gottes Geboten entfernen, Versuchungen wieder besseren Wissens nachgeben, sich in Lügen oder Schuld verstricken, ungerecht handeln, lieblos und hartherzig werden. Die Liste könnt ihr weiter fortsetzen. Und Gott, unser persönlicher Weingärtner? Gott holt uns aus dem Dreck und reinigt uns. Was heißt das? Nun, da sind wir zur Mitarbeit aufgefordert. Das heißt, er deckt auf und sagt, geh los und stelle diese Lüge klar. Stehe aufrichtig zu deinem Fehlverhalten. Bitte Menschen um Vergebung. Gehe auf Menschen zu, die du verletzt hast. Lukas, einer der Biografen von Jesus, schildert ausführlich ein Zusammentreffen von Jesus mit einem Zolleinnehmer. Zolleinnehmer waren jüdische Mitbürger, die für die römische Staatsmacht arbeiteten. Sie trieben die horrenden Steuern ein, doch dabei beließen sie es nicht. Sie kassierten noch einen erheblichen Aufschlag, der dann in die eigene Tasche wanderte. Eines Tages lud sich Jesus bei dem Zolleinnehmer Zachäus ein. Zachäus erkannte und bekannte sein ungerechtes Verhalten, und dann sagte er zu Jesus Siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich mal jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Wow. Das nenne ich ja mal eine Einsicht- und Veränderungsbereitschaft. Diese Geschichte zeigt uns deutlich das Prinzip, wie wir mit unserem unrechten Verhalten umgehen sollen. Nicht immer werden wir etwas zurückerstatten können. Im Vordergrund stehen, Reue zeigen und um Vergebung bitten. Sowohl Jesus, denn alles, was wir einem der geringsten Brüder oder Schwestern von Jesus angetan haben, haben wir auch ihm angetan als auch denjenigen oder diejenige, die wir verletzt haben, die wir ungerecht behandelt haben, die wir belogen und betrogen haben. Und das ist oftmals sogar noch schwieriger. Denn dann müssen wir vor einem Menschen zugeben, dass wir nicht der tolle Hecht oder die glänzende Powerfrau sind, die alles im Griff haben. Dann müssen wir uns und unserem Gegenüber eingestehen, dass wir nicht unfehlbar sind. Und das schmerzt unser Ego so, als ob wir beschnitten werden. Es sind jedoch nicht nur unsere eigenen Versäumnisse, die uns hindern können, eine gesunde, kräftige Rebe zu sein. Das Leben mutet uns oftmals seelische Verletzungen und Kränkungen zu. Menschen haben unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Das sind erlernte Verhaltensmuster, die wir schon als Kinder uns angewöhnt haben. Und als erste Hilfemaßnahme waren diese Strategien hilfreich, notwendig. Doch leider werden das unbewusste Selbstläufer und so haben die Verletzungen keine echte Chance zu heilen, sondern eitern, also im übertragenen Sinne, im hintersten Winkel unserer Seele herum. Und wir werden wahlweise depressiv oder aggressiv, haben unerklärliche Ängste oder kommen mit den Menschen nicht zurecht. Gott, der Weingärtner. Gott will uns heilen. Er will, dass diese alten Wunden nicht nur zugedeckt werden, sondern von innen heraus gesunden. Das heißt jedoch auch, dass wir uns dem stellen müssen, den Schmerz der Ablehnung oder der Bloßstellung oder der Nichtbeachtung noch einmal durchleben werden. Und dazu gehört Mut, richtig viel Mut. Und oftmals auch eine Begleitung durch einen Seelsorger oder eine Beraterin, und manchmal ist auch eine Therapie ratsam. Wer es allerdings wagt, diesen Weg zu gehen, der wird Heilung und Befreiung erleben. Und das, was Jesus auch in diesem Gleichnis sagt, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wer in Jesus bleibt und zulässt, dass der Weingärtner, das Gott an und mit ihm arbeitet, der bringt viel Frucht. Paulus schreibt in dem Brief an die Gemeinde in Galatien von der Frucht, die der Heilige Geist in uns hervorbringt. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Zu erleben, dass sich in mir Freude, Friede, Geduld und Freundlichkeit und alles andere ausbreiten, weil ich mich auf den Weg mit Jesus gemacht habe und Gott erlaube, mich zu reinigen und zu heilen, das gehört für mich persönlich zum Größten. Was das alles in mir bewirkt, kann ich gar nicht beschreiben. Und weil sich das in mir ausbreitet, kann ich anderen Menschen gegenüber aufrichtig und ehrlich, freundlich, liebevoll und manchmal sogar geduldig sein. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner und ihr seid, du bist die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ich ermutige dich, dich darauf einzulassen, die Verbindung mit Jesus zu suchen und bei ihm das zu suchen, was deinen Geist und deine Seele nährt, was dein Geist und deine Seele brauchen, um gesund zu werden oder gesund zu bleiben. Und ich ermutige dich, den Weingärtner Gott, dich behandeln zu lassen, damit du Heilung und Befreiung von der Last deines Lebens erfährst. Der erste Schritt ist ein einfaches Gebet, indem du dich an Jesus wendest und sagst, ich suche dich, ich will in deine Nähe kommen, zeige dich mir und wirke an mir. Wenn du mehr wissen willst, dann schreib mir doch unter baptisten.roderbruch. Und wenn dir der Podcast gefällt, gib mir ein Like und aktiviere die Erinnerungsglocke. Die Serie über die Selbstaussagen Jesu ist nun beendet. In den kommenden Episoden werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was glauben Christen eigentlich? Anhand des apostolischen Glaubenbekenntnisses werden wir uns mit dem Kern des Glaubens auseinandersetzen. Ich danke euch für euer Zuhören und wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und munter, eure Heike.